0: a
1: iBook on
2: Mondays. Bienvenidos al primer episodio de iBook on Mondays, el podcast que sin duda se convertirá en nuestro programa de cabecera. Y como todo lo bueno, mucho mejor en compañía. Así que os voy a presentar al resto de los componentes del podcast. Contamos con una celebrity, Dani Perales, que es primo en Gran Indefinido con el famoso cantante de tonadillas, José Luis Perales.
0: De tonadillas, qué bonito. Hola, hola, muy buenas a todos. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual cuando estéis escuchando esto. Encantado de estar aquí y, y, nada, sí, aunque sea primo indefinido del Gran José Luis Perales, la verdad es que no lo conozco.
2: Y también contamos con un anti-celebrity, Alejandro Pedroche, que no tiene nada que ver, que sepamos, con Cristina Pedroche, ¿no es así, Alejandro?
0: Así es, eh,
3: bueno, que sepamos, eso, eso, eso dices bien. Pues sí, encantado de estar aquí, Ceci, Dani eh, Y nada, vamos a ver qué tal empezamos, ¿no? Con este podcast, con mucha ilusión y, y con ganas Ah, por cierto, eh, tenemos redes sociales
2: Eso es Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también en Patreon porque necesitamos Dinero para comprarnos un equipo que grabe de verdad y no seguir tirando con el móvil. Y por último, yo misma, Cecilia González. En mi caso, si la celebridad fuera lluvia, sería la única con paraguas por la calle. En fin, ya lo vais descubriendo, pero en el fondo somos una panda de frikis redomados e impenitentes y a los que nos encanta hablar de cine, libros, música y ojetes blanqueados. <risa> un buen día nos dijimos, eh, hagamos un podcast para hablar de nuestras mierdas porque a nadie se le ha ocurrido y casi no hay podcast de gente hablando de sus mierdas. Apenas. Así que aquí estamos. Hacía falta. Una, ¿no mierda, una
0: mierda diferente.
2: En cada programa vamos a desentrañar las dificultades que conlleva encarnar ciertos arquetipos culturales... De la ficción, en particular ciencia ficción, fantasía, que es lo que más nos mola. Y lo vamos a hacer desde todos los ángulos que nos permita y que se nos antoje desde la cultura. Así que esta semana arrancamos, bueno, esta semana, este episodio, arrancamos con el primero de los temas y nos preguntamos qué difícil es ser un payaso asesino. ¿Por qué crees que es difícil ser un payaso asesino?
0: Bueno, a ver, es una pregunta complicada ver, Yo creo que los payasos asesinos tienen cierta mala fama No sé, simplemente porque maten a gente Vayan disfrazados eh, den, den mal, mal rollo yo... yo creo que está mal visto y no, no es justo Hay una Ay, lacra ahí hay, hay una social. lacra ahí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué este, este, esta manía a los payasos asesinos? No, 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 lo, no lo acabo de entender, no sé
2: ¿Qué opinas, Pedroche?
3: Pues mira, no me había hecho yo esta pregunta nunca, pero a mí lo que creo que tiene como un poco más chungo el tema de los payasos asesinos es que los payasos al fin y al cabo están diseñados de alguna manera para hacer risas y sobre todo siempre están rodeados de niños. Entonces todo lo que toca niños, payasos y tal, no, y muerte, siempre parece como un poco más escabroso. Yo creo que por ahí es lo que lo que, por lo que que por no están tan bien vistos muchas veces y sobre todo por lo que dan más miedo. ¿no?
2: ¿Y qué opináis de eso de tener que ir esos zapatos gigantes? ¿Tiene que ser complicado perseguir víctimas...? Casado
0: sí, sí. así, ¿no? Ver, yo, yo una cosa, por ejemplo, sé que vamos a hablar de ello después, o sea, los que estéis escuchando esto, vamos a hablar del Joker, está claro, eh, y a mí me encanta cuando corre con esos zapatos, sí, que sí. bien lo hace, es increíble, yo sí. que soy torpe por naturaleza, y aquí lo digo, sí. y no se me caen los amillos, eh, pero los no dientes si a lo mejor sí, por las
2: hostias, que se pueden llevar video, exactamente sí. contra la farola,
0: ahí pum, ahí pum, está claro, entonces yo, yo no, no sé cómo lo hacen, o sea, sinceramente no soy capaz de, de pensarlo.
2: Yo a mí lo que me parece más complicado de los payasos asesinos es el tema de desmaquillarse. Todo Uf. el mundo sabe que irse a la cama con el maquillaje puesto es malísimo para el cutis, envejece mucho la piel... Yo no veo ahí un payaso asesino después de... No No, no. O no. sea, tiene una capa grasa... Yo creo que es lo más complicado de ser un payaso asesino, lo del tema del maquillaje.
0: Yo siempre el un payaso asesino yo igual ni me desmaquillaba, ¿eh? Lo tiraba ya de para adelante Eso es
2: lo peor, mira, puedes ir por ahí para matando adelante. a gente Pero no irte a la cama sin desmaquillar Vamos, eso no lo hacen ni las Kardashian Hombre, Luego dejas la marca,
3: Hombre, yo creo que también, aparte de lo que estáis comentando, ¿no? la, lo de los zapatos siempre es divertido, al final es como payasos, es como la gente cuando se mete con aletas ¿no? a, a, la, a la playa que dice qué coño está pasando. Pero yo creo que aunque no lo parezca, lo difícil es conjuntar, ir conjuntado. Porque... O
2: desconjuntado.
3: De con... Sí, pero como cuidadosamente desconjuntado, ¿no? ¿Cómo sí. hacer eso? Eso es un arte y yo creo que. No creo que. ¿sabes? La ropa de payaso no es muy de fondo de armario, la no. verdad. No,
0: no, no. Y es? de hecho, ¿dónde se consiguen esos zapatos? O sea, porque yo cuando era pequeño y tenía que buscar un 46, que es lo que tengo, yo, yo ya era complicado encontrar uno de esos que como de baloncesto... Imagínate, de esos de, de payaso, ¿verdad? ¿Hay tiendas especializadas de ropa payasil?
2: Sí, los astilleros. sea, los zapatos, claro, los unos barcos que te tienes que llevar en los pies, ah, claro. Nah, hostia, no hay sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Qu claro. qu
3: quiero hacer un inciso que la gente no lo ve, pero también mide como 2 metros 10. ¿no?
0: Sí. O más. O más.
2: Él dice que no, pero yo digo que sí. Desde mi metro 50 lo digo. Eso es. Vale, pero bueno, aquí estamos hablando ya de payasos asesinos, pero quizás primero deberíamos definir qué es un payaso asesino, porque mmm, no sé, ¿cuáles son los límites? Por ejemplo, ¿los mimos son payasos asesinos o no son payasos asesinos?
3: Hmm, una buena pregunta, la verdad es que a ver, dice, dicen que hay miradas que matan,
2: <risa> la verdad es
3: que los mimos, otra cosa no, pero te miran con cierta... A veces no sabes si lo que viene es un euro, si es darte una flor... A mí en general me, me pone nervioso porque es una tensión rara. Es como cuando el camarero te hace una broma y tú ahí como... Hay una situación como de no es quid pro quo, ¿no? No, no, eh, no, ¿no? Ese mimo te está ahí como retando, ¿no? Entonces... Eh... A mí me parece que es muy violento.
0: O sea, los mimos es muy violento. Yo me encontré uno por la calle en Pamplona, me acuerdo perfectamente, este verano. Y, y de repente yo iba pasando por la calle Estafeta y hay un mimo en medio de la calle... Y yo pues estaba como pidiendo dinero, así, hacía como así un poco el mimo típico de la pared, ¿no? Y yo pues así no le di nada y me empezó como a perseguir. ¿Tú sabes lo que es tener un mimo detrás sin decir ni una palabra? y no me dijo ni... ni ¡Cabrón! no te dio voces. No, no, porque es un mimo. O sea, el que, <risa> ¡Claro, claro! Es la ética del mimo. Que estaría feo, ¿sabes? ¡Qué coño quieres! ¿Qué coño? <risa> y entonces pues yo... No, no me gustan mucho los mimos, me dan un poco de, de violencia Pues no, no mira, he
2: recibido peticiones al respecto del mimo de la calle Mercaderes de Pamplona Es, que es mimo sí. ah, no creo Sí, sí, te lo juro eh, He recibido de peticiones de por favor, si estás escuchando este podcast Búscate o un guardaespaldas o un buen abogado Porque <risa> los vecinos de la zona están hasta el moño de ti
0: Mira, sin saberlo, ya he sacado, he sacado el tema El tema polémico, aquí lo estoy viendo, sí, sí, sí no, Real, real real, pues, pues no, pues ese mismo mal, mal, mimo, mimo mal. mal, y por cierto, una cosa <coughs> que quiere decir un inciso de la palabra mimo, ya sabéis que yo soy muy de palabras, uh -huh. eh, ¿por qué se dice, o sea, cuando tú le haces un mimo a alguien? Uh -huh. No, también es como un mimo es algo como cariñoso, ¿sabes? Que es esa, un gesto. Esa relación,
2: ¿por o Sea qué? por la gestualidad, no lo sé, yo la verdad que busqué el, el origen del término mimo, pero como digo, bueno, estos es payasos ¿no? Mimo eh. lo descarté, no pero no, no profundice más, pero sí. sí es que Hombre, como... son, son... Pero bueno.
3: Sí, son gente, y voy a decir, perdonad, que... que... Me parece muy egocéntrico, al final es la típica persona que es como yo mime con mimo.
2: <risa>
3: y estas cosas siempre nos dejan un poquito a los demás eh, en, un, en, un, en un puesto secundario, ¿no? Sí.
0: pero sí.
2: O sea, quedan mal rollo como los payasos, y si son asesinos, podrían entrar dentro del epígrafe de payasos asesinos.
0: Totalmente, pero yo creo que el mimo mira con envidia al payaso. Es como un nivel menos, es como una... Es como cuando un, un, po un, Pokémon, un Pokémon que está de nivel 1 Que dices tú qué mierda ese <risa> sería el Mimo Y luego evoluciona a payaso ¿Te evoluciona evoluciona a payaso A payaso asesino Luego ya es como el, el, sí. el top ¿no?
2: Sube un poco como de, de caché
0: Sí, Eso es. sí, sí O sea, por debajo de Mimo no se me ocurre nada
3: No, es, es psicológico Él te sí. hace como... Te tortura desde... Sí, no nos gustan, no nos gustan
2: Vale, ¿y bufones qué opináis? ¿Sí o no? ¿Entran mm. o no entran?
0: Yo sí Yo es bufón a tope Sí. Bufón a tope. Yo, es que me gustan. Me gusta la, la estética del bufón, me, me flipa. Y me gusta mucho la historia, o es sea, decir, el concepto de bufón, ¿no? Que hubiera una persona ahí pequeñica, normalmente un poco amorfa, igual, amorfa ¿no? Un poco así como... no muy lúcida, ¿no? Había que, de todo, Bueno, había de todo, pero como que tal. Y que lo usaron los reyes. ahí, bufón! En ¡Bufón! Entretenme, ¿sabes? En plan, hostia, me hace gracia Me hace gracia que existiera tal cosa, la verdad
2: Hombre, ya profundizaremos luego en la historia Un poco de, del origen Pero claro, los, los, a fin de cuentas, los, los bufones Eran los únicos que tenían Potestad para hacer críticas
3: Total al rey A mí me parece que ya en su momento era la, la democratización del humor el, el bufón O sea, podría valer, no podría valer cualquiera Pero podrías, independientemente de donde fueras eh, participar de esto Podría ser más o menos amorfo Yo creo que era una fórmula de inclusión en la corte eh, Por aquel entonces eh, Con lo polémico que esto pueda sonar sí, Pero creo sí. que me recuerdo un poco como <ríe> ya está El sindicato, sindicato de
0: bufones El sindicato sí, sí. de
3: bufones se me puede echar encima Pero yo creo que es como el rugby ¿no? Que además, los que no lo sepan Cecilia es una experta en, en este arte En una este deporte experta. Que es, al final, seas como, como seas, eh, hay hueco hay huevo para ti Y yo creo que los bufones, eh, o el bufoneo, o el, <risa> o el bufonato, te permite todo este tipo de, de, de
2: comportamientos Vale, y ahora vamos a tocar en hueso ¿Qué me decís de Ronald McDonald? A fin de cuentas, presuntamente, con todo lo del colesterol, se ha cargado más gente que el ébola
0: el colesterol y el veneno que tendrá dentro la, 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 o sea, el colesterol será lo menos que haya, que haya hecho. El colesterol es bueno. Hombre, a
3: ver, yo creo que sí que Roland McDonald's desde luego es el payaso, el payaso del capitalismo. O sea, eso que una marca tan potente eh, haya elegido un payaso, pues ya te va diciendo un poco de, de lo que hay. Pero bueno, algo, algo tiene, ¿no? con los payasos y la nocturnidad. Al final McDonalds desde hace unos años. Viene siendo un poco la ayuda a muchos eh, a las 2, 3 de la mañana o un poquito más tarde
0: eh, para hacer una recena. y la verdad, eh... <risa> Igual igual no, no me extrañaría nada que las ventas de McDonald's sean mayores por de madrugada que de día. ¿eh? Algunos, o sea, que he visto mucha peña. ¿eh? En algunos
2: seguro. En sí, algunos McDonald's seguro. seguro en ¿no? en el
0: aquí de la de Calle Fuencarral, ¿no? Sí, que sí, está claro, seguro, seguro. De,
2: pues, de hecho, ¿habéis visto un anuncio que hizo Rodrigo Cortés para Burger King? Eh, pues era, era para Halloween de hace unos años y, y e iba un niño en bicicleta en plan Elliot uh -huh. y le iban persiguiendo unos payasos así con muy mala pinta, eh, uno de ellos que se parecía sospechosamente al de McDonald's y él iba corriendo al, al Burger King, se refugiaba ahí y tal y el claim era algo así que si venías al Burger King disfrazado de payaso te daban no sé qué gratis y todo lo demás. Joder. ¿Qué de tú? El payaso del capitalismo. Y de hecho, Rodrigo Cortés decía que el deber de un verdadero payaso es aterrar a los niños.
0: Pues oye, y a las madres. Y a las madres. La, a las las madres. madres lo bueno, los padres, por supuesto. No, pero y luego, o sea, el payaso, o sea, el Ronald McDonald a mí me parece que es también creepy en cuanto a, a, a su aspecto, ¿no? O sea, es que para ser un payaso, además, es que es como feo. Esa sonrisa. Esa sonrisa horrible. Es, es que A los niños en el Happy Meal, que yo he de decir que yo compraba Happy Meals. Mm. Pero, pero ahora mismo, o sea, mi pregunta es ahora mismo, yo no compraría en el McDonald's, o sea, hace mucho que no voy, y totalmente en contra de... Pero ahí, ahí están no está los chungos, lo
3: has dicho tú, porque... Eh, y es lo que tiene este payaso Que, que de pequeño te,
0: ya era, como, era
3: tu amigo Y por eso ahora, o sea, nos lo han metido Esto es una, una estrategia a largo plazo muy bien pensada <risa> Por eso ahora te apetece una hamburguesa de repente Ese sabor a pepino raro <risa> es verdad, Que la gente quita, tío, pepino. horror, horror pero, pero no puedes, están, no sé Hechas de, del material de las que se han hecho los sueños O la heroína <risa> <risa> Eso es, <o> la cocaína <risa> pero, Dicen, sí. dicen
2: Me han contado <risa> Vale, cuestión de género. Preparando el programa, de, de repente dijimos, uy, pero no hay payasas asesinas. Pero luego al final hemos visto que sí. Aparte de la obviedad, eh, ¿se os ocurre alguna? Y estoy hablando de Harley Quinn, por supuesto.
3: Me, me parece un tema que, tal como está el, el poco el ambiente, eh, el traer el, el, mujeres a, a la palestra con este tema es interesante porque al final esto no puede ser un heteropayasado. <risa> no habíamos hablado en algún momento, o heteropayasado blanco, blanco, <risa> tal. Sí. Pero la verdad es que eh, no lo sé, no sé
0: cuánta, yo no conozco ninguna eh, directamente. No, yo tampoco, no 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 me viene a la cabeza. Harley Quinn sí, porque evidentemente está muy en, la, en los medios, ¿no? Y las películas y tal. Y ahora que van a sacar una película de Harley Quinn, ¿no? eh, Aprovechando el tirón. ¿eh? Sí. Eh, pero no, no se me ocurre ninguna más, la verdad. Ni, ni, ni payasas mujer, ni ahora que hablabas un poco de lo más incorrecto tampoco. Payasos de color, digamos, eh, o más de otra raza, que no sean blancos. Yo no, no conozco A
2: lo mejor el Circo del Sol yo sé sí que he visto Pero no eran asesinos que se sepa O al menos no transcendido trascendido Pero yo de payas de payasas asesinas Sí que traigo un bonus track Muy curioso ah, vale, vale. Que eso ya sabéis que Flash Me refiero a Flash al superhéroe No Flash Gordon el personaje de la DC corre tan rápido que en ocasiones, o sea, que puede incluso saltar de dimensión. Y en uno de esos de mundos paralelos, hay una versión de Gotham en la que, el que los que mueren no son los padres de Bruce Wayne, uh -huh. sino el que muere es Bruce Wayne. Joder. Y el padre se convierte, Thomas Wayne, se convierte en Batman y la madre, Martha Wayne, se convierte en el Joker. Okay. Y a mí me parece un giro súper brillante.
0: A mí es que esto de las realidades paralelas, ya lo comenté una vez, yo creo, uf, me parece la, la, el truco fácil, es el truco fácil, es en plan, venga, vamos a pensar algo que esté muy manido, vamos a darle una vuelta, pues es que está en una realidad paralela, es en plan, vale, pues muy bien, pues así puedo hacer historias sí. de, de todo tipo, sabes, que de repente yo qué sé. <risa> aparezca no sé un personaje de la actualidad en el pasado no un, es que en una realidad un paralela recursillo, o... sí. un
3: recursillo un de... recursillo barato es como eh, en mi casa es que jugamos así sí, claro hombre no gustan
2: algunas están muy bien, muy mm. bien pensadas algunas ¿eh? redes recuerdo en particular un Gotham Luz de Gas que es es Batman en la época victoriana en un Gotham victoriano que no puede molar más porque en el fondo Batman es muy victoriano que se enfrenta con Jack el Destripador o sea no me puede gustar más, sí. es que la idea, el desarrollo y demás me parece muy muy interesante. A mí en otros mundos me parece que hay ideas curiosas y esta en particular, la de Martha Wayne como Joker y Thomas Wayne como como Batman, la verdad que me parece que no he leído el desarrollo de Ser sincera, no he leído ese cómic, pero como concepto me parece que se puede jugar mucho con él, mm. me parece mm. muy, muy, muy curioso. Hombre, sí. ahí,
0: perdón. No, 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 iba a decir que no hicieron hicieron eh, Spiderman en The Spider-Verse, ¿no? que era un poco sí. el, el rollo, molaría, ahora que lo has dicho, se me ha acabado de ocurrir, pero que hicieran lo mismo con Batman no estaría mal. Mm. O sea, que, que creo que ya da, da bastante juego también. Ya se ha hecho un montón. ¿Sí? Un montón.
2: Bad Mito, Bad, no sé, hay un montón de realidades paralelas. También se hizo con Superman, que es Superman bizarro, que el perro mm. Superman, Superboy... O sea, ya ahora se ha mía. tocado mucho. Estoy muy, estoy muy fuera. Claro, sí. <risa> ten en cuenta que los superhéroes llevan... Desde antes de los años... Batman nació en los años 30, entonces llevan... Llevan casi un siglo las tiras cómicas con superhéroes, entonces no sabían qué inventar, sobre todo en la época de la censura. Que hubo época Sí, las realidades paralelas
3: son fruto de, de, del, del aburrimiento al final. no yo, Sí, el Superman de la URSS, que alguna vez nos sí, hemos pensado nos gusta tanto. No, rojo, si hubiese caído en Rusia, en la Rusia por de, un par de horas. Sí, sí, Hombre, yo, yo creo. creo que con esta historia que, que abres ¿no? de, de, de que la, al final la mujer de, del padre de Bruce Wayne se convierte en Joker que ya es algo como incluso otras... ¿no? Me, o sea, ya es algo que no tiene incluso nada que ver con el género. De hecho, yo creo que lo bueno que tiene Payaso Asesino, que eh, siempre se puede haber asociado a los hombres, es que al final es un personaje, es un personaje que también, dices, es blanco, es negro, es chino, da igual, es algo que te pones. Es un uniforme, es un algo más, ¿no? Es un algo que, que te convierte en esto. Es decir, yo creo que no tiene ni, ni sexo, ni, ni raza, ni origen, ¿no? Eh, o, o quiero creer, quiero creer que... Sí,
2: y de hecho hay bastantes estudios, ya lo miran, ya lo hablaremos más adelante, sobre que en el fondo el maquillaje del, del, del país es lo que produce precisamente esa inquietud, porque no es capaz de reconocer las facciones que hay debajo. Entonces, es algo familiar... Pero te espeluzna precisamente por familiar y no ser capaz de concretarlo. Ya lo adelanto, bueno, luego lo comentaremos más en profundidad.
3: Sí, nada que ver con, con Baltasar, ¿no? Nada
2: <ríe> que, que ver
3: que era con tignarse. Con tignarse en la juventud de los, de los años 90 que hemos vivido
2: todos. Y los 80. Bien. Eh, no podemos atacar ningún tema contemporáneo Sin acudir a la fuente de la verdad Última y, y, y atacarlo desde el punto de vista De esa fuente, me refiero a Google Pues no, hablo acaso de Wikipedia No por cierto Hablo por supuesto de los Simpsons
0: El monorail. Esta es la sección de Los Simpsons, como decía Cecilia, la fuente de la verdad de, de, de la época moderna, ¿no? O sea, es decir, todo lo que ha pasado en el mundo ha pasado en Los Simpsons y todo lo que ha pasado en Los Simpsons pasa en el mundo. Así que vamos a hablar hoy de algo que esté relacionado con los payasos. ¿Y qué payaso, por antonomasia, tiene la serie de Los Simpsons? Pues mi querido, Crusty
2: el payaso. Soy Krusty el payaso y no te quiero nada <risa> Soy Krusty el payaso y voy a matarte <risa> Y lo ha dicho
1: sin tirarle de la cuerda
2: He dicho que voy a matarte a ti, Homer Simpson ¿Así?
1: ¿Con qué? Con esto
0: Krusty <risa> 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 el payaso eh, es un... Es un... Peculiar personaje de los Simpsons Porque es bastante Bastante ácido, ¿no? Es una persona un poquito eh, ¿Cómo decirlo? Un poco triste No sé cómo decirlo, o sea, siempre es esa Esa dicotomía entre ser un payaso Alegre, típico, con las bromas, el programa que tiene, ¿no? De Krusty Show Y luego cuando sale de ahí, me encanta Hay varias escenas que sale Krusty y de repente es Como que empieza a hablar así, con la voz Y sí. fumando Y a mí me, me encanta esa dicotomía eh, una cosa que, que os iba a decir, que seguramente muchos frikis lo sabrán, no sé si todos, pero el nombre real de Krusty, si tuvierais que decir qué nombre es, ¿qué, qué pensaríais? ¿Qué diríais? Que, que, que
2: tenía un nombre judío,
0: ¿no? Algo de judío. Claro, no? yo no, no sabría decirte,
3: hombre, yo creo que Krusty no era asesino, pero es lo era antisemita, de alguna <risa> manera.
0: Bueno, pues el nombre de Krusty era Hersel Pincus Jerocham Krustovsky uh
1: -huh.
0: Y lo, lo abrió a Krusty por motivos evidentes. Entonces yo he estado investigando un poco de cómo nació la idea de Krusty y por lo visto Matt Groening lo que quería era que fuera exactamente igual que Homer, o sea, exactamente el mismo dibujo, pero con maquillaje de payaso. Y al final, si, los, si os fijáis sí. en la serie, es que es exactamente eso, tiene la misma cara, las mismas facciones, porque la ironía era que quería hacer ver que Krusty era como el ídolo de Bart y en cambio Bart odiaba a su padre, sí. en cambio siendo la misma persona, ¿no? Es como, es, esa es la, la gracia que quería hacer y eso me ha, me ha, hecho, mucha, me ha hecho mucha gracia. Y ya más, más poniéndonos, digamos, en el papel de, de, de payaso asesino, ¿no? Ha habido veces, ha habido algún capítulo que sí que Crusty ha tenido esa, esa vertiente. Por ejemplo, eh, el que quería yo hablar aquí, porque me encanta, o sea, porque es uno de mis capítulos favoritos de los Simpsons, una de las mejores series de la historia, eh, al menos de dibujos, pues es el, el, la casa del terror, o sea, el Treehouse of, of Horror, oh, eh, el 3. Entonces, ¿qué pasa en este, en este capítulo? Que, que muchos de vosotros seguramente os acordéis... Es que Krusty eh, al final saca una línea de, de, de muñecos y un muñeco parlante eh, llega a casa de, de los Simpsons, ¿no? Pues el Homer sí. se lo regala a Bart. Y este, este muñeco de repente tiene como vida propia y quiere asesinar a todo, de, a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces a mí me encanta, ese, me encanta ese capítulo, me mola muchísimo, me parece una grandísima idea. Y, y el final que se ha convertido en meme, y es un meme que... Sí. que, que yo traer, traeré memes aquí seguramente. Para que los veáis eh, todos es que, en la radio. Para que os lo imaginéis, ¿no? Es ese meme que sale este técnico de, de Crash ¿no? Y sale con el botón detrás y dice, es que estaba en modo malvado, ¿sabes? Y se puede usar para muchas cosas. Y, y entonces he estado investigando, me parece sublime. ¿eh? Y he investigando y había una, una empresa que se llama Playmates Toys, que en 2001 sacó un muñeco basado en ese episodio. Uh -huh. Y lo he mirando, y a punto de comprarlo, pero está descatalogado. Por lo menos, si alguien que está escuchando ahora mismo eh, tiene un muñeco de esto, por favor, escribidnoslo en las redes o mandarme un email o, o llamarme una o lo que foto. queráis. Uh -huh. Una foto, porque me parece sublime. O sea, yo quiero ese, ese crafty asesino eh, que me parece buenísimo. Y además, leía una review de gente que se quejaba porque... ¿Lo la... mataba gente? Claro, no. Se quejaba porque la parte evil, ¿no? La parte mala, sí. no decía las frases de la serie. ¿Por qué? Mm. Porque, por lo visto, claro, eso era un juguete para niños. Entonces, claro, si sí, al niño le iba a decir, ¡te voy a matar! O, ya. en plan, pues quedaba un poco feo. Entonces, lo, lo digamos que lo hicieron más soft y al final, pues, se quedó un poco en, en tierra de nadie. Y nada, eh, de Krusty decir también, por ejemplo, una cosa que me, que me llamó la atención es que el, el doblaje en español, que al final los Simpsons a mí me parece que tienen un doblaje brutal y seguramente muchos de los que estamos aquí lo hayamos visto en español, no sí. como ahora que lo típico es verlo en versión original, las series, no pero los Simpson como que sigue siendo en español. Sí, sí, sí. Totalmente. Viva viva la paletada. Eh, <ríe> no, la no pero...
2: Aparte, español-españano-latino, español, que oh, hay supuesto. unas guerras en Uf, internet... No, no, en... eso no menos No, 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 no <ríe>
0: abramos ese melón, no, 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 no. Pero vamos, que <ríe> si no decir que yo soy muy fan de, del actor dobla, del, de doblaje de Krusty, que es Abraham Aguilar, que, que además he descubierto que es el mismo de Bender de ah, claro, y claro, claro luego cuando he empezado a pensar digo yo es verdad que claro. tienen esa misma, esa misma ese mismo tono ¿no? sí. también hace de Lenny lo que me ha parecido muy curioso <risa> porque Lenny como no tiene nada <risa> que ver no tiene nada que <risa> ver con Crusty pero, pero muy bien muy bien Abraham y, y desde aquí mi, mi, vamos, mi total aplauso a, a su trabajo qué bueno y nada pues ya lo último que quería decir de Crusty en la sección de hoy ya no, no os quito más tiempo es que evidentemente es judío o sea, uh -huh. en uno de los capítulos eh, ese, de los primeros capítulos además se hizo eh, conocer que el, que el padre, el rabino, era rabino era el rabino, entonces tiene una relación ahí regular, ¿no? Y al final, pues eso, se, se descubre, se hacen, digamos, se vuelven a juntar y Krasti, eh, pues, eh, reconoce su, su religión, ¿no? Y luego, he pensado que lo judío y el humor está bastante relacionado. O sea, sí, es decir, sí. he estado hilando por ahí y, y es verdad que empiezas a pensar y hay muchos judíos que han sido humoristas y había estado leyendo un, un artículo que hizo El Mundo hace, hace un año, más o menos que hablaba de todo esto, y lo recomiendo yo no voy a contaros aquí todo el artículo pero eso, que, que saber que eso pues que los hermanos Marx, Billy Wilder Woody Allen, eran judíos Lubitz, que, Lubitz efectivamente y entonces, digamos que Seinfeld, por ejemplo, también era, era judío en la serie los creadores de Friends, los creadores de Big Bang Theory, todos ellos son judíos y eso me hace me hace reflexionar sobre por qué los judíos ...saben hacer esa comedia, ¿no? Como mucho riéndose
3: de ellos mismos. Sí, yo creo que, que es muy interesante porque además... ...los judíos abren este debate que siempre está ahí, ¿no? En la parte de la comedia, que es los límites del humor, ¿no? Y ellos creo que han aprendido mucho de, de su pasado, a reírse de, de sí mismos... ...son los primeros que lo hacen en muchos casos. Por favor, los chistes sobre judíos eh, llenan las, los casetes. No voy a decir nada porque nunca sabes si vamos a acabar en política... Pero también me gusta y a la vez me, me enfrenta porque ellos eh, hacen mucho humor pero siempre te permiten hacerlo cuando eres judío. No todos, ¿no? Pero es cierto que parece que tienes esa permisividad, ¿no? Ese, mm -hmm. ese rollo. Dentro mm -hmm. que a nosotros nos gusta reírnos de todo independientemente de que seas sí. o no judío. Exactamente. Sí, los españoles
2: tenemos ahí una carta blanca, nos rimos absolutamente de todo. A pesar de los tiempos que corren, desde luego. Hombre, algo
3: de judío tenemos, porque venimos seguro, todos de ahí. O sea seguro,
2: que... aquí está todo mezclado. aquí España aquí no ha pasado. Sí,
3: pero de, iba a decir, Dani, que de, de, de esta reflexión tan interesante, de lo que más me quedo es de Playmates. Esta empresa ¿De que <risa> dice, coño, esto ha pasado desapercibido, pero... <risa>
0: eh, es una tarea de investigación, de Estoy ¿no? googleando yeah. ya ah, esto, no. sea, esto, o sea, que... <risa> Así que nada, a todos a entrar a Playmates Toy, que no sé si no sé, ni siquiera si ya ha desaparecido. No lo sé. Pero, pero nada, esta era lo que quería contar de los payasos asesinos y los Simpsons, la fuente de la verdad.
2: Pues llega un momento de bajar un poco al barro y analizar el origen de los payasos asesinos. Pero bueno, primero vamos a hacer una versión general de los payasos a lo largo de la historia. El payaso moderno tiene su origen en el teatro griego, que era más bien una especie como de Santimbanqui. Era una cosa un trasunto ahí a medias entre el mismo y el Santimbanqui aunque tenía ese componente más físico. Ya en Roma eh, es una, una figura que fue bastante controvertida a lo largo de los años. Por ejemplo, el emperador Trajano, ese gran hombre, desterró a los mimos, cosa uh -huh. que yo apoyo y me parece una sabia decisión. Marco Aurelio, que yo le tenía por un gran hombre todo lo contrario, les elevó a categoría de sacerdotes de Apolo. Uh -huh que no lo comprendo del todo. Tú, el filósofo, me lo podrá aclarar, pero este señor era un estoico. Licenciado, ¿eh? Licenciado. El licenciado. No
3: nos confundamos. Sin faltar, ¿no? Sin faltar.
2: Y lo que tiene como más chicha es el tema de Nerón. Porque la dinastía Claudia siempre ha sido fuente de gran diversión, regocijo y anécdotas variadas. Y si no, me refiero a las ciruelas. Debería a, venir. Como a, hombre, a venir. Con valores de Arabia y se veía la nube. No me refiero a las ciruelas, sino a Claudio, al yo Claudio famoso, a Nerón, al famoso Calígula, etc. Nerón merece una paradiña porque era un tipo que tenía una pasión especial por las tablas, sentía una gran pasión por las tablas. El tipo además era muy cansino. Y cuando digo muy cansino es que escribía unas odas enormes y se iba al teatro y obligaba a la gente a escucharle. ¿Y cuándo digo...? Que le obligaba a escucharles es que encerraba las puertas por fuera y de ahí no se podía mover nadie hasta que él terminara de declamar. La cosa es que, eh, si no aplaudías con su suficiente entusiasmo, por supuesto acabas en la picota. Joder. Y se, se, se han detectado casos, se han documentado casos de gente que fingía que moría para poder <risa> salir de allí. Y entonces también tenía una faceta de, de mimo. Es un payaso, hacia lo tonto, hacia lo tonto, Nerón es un payaso asesino, el primero de la historia, porque él mandó matar a su mujer agripina, a la parte de matar al resto de la gente, de aburrimiento. Joder.
3: Madre mía. ¿Y cómo, y cómo te vas de haciéndote el muerto? Claro, <risa> Y ya, te no. sacan. Ah, te vale,
2: sacan. Ah, te vienen los sugieres a sacarte, porque a lo mejor esas tres días ahí encerrado, había gente mayor, ¿entendés?, del Senado, no se llegaba senador de joven. Y, y bueno, las familias patricias ahí.
0: Pero tres días ahí tumbados sin comer, ni bebés claro, ni hostias. Pues... Pues, claro, había baídos. Pero, vamos, claro, estabas un poco y... Qué pesado en Londres, ¿no? Qué pesado. Lo de
2: menos fue lo de quemar Roma.
0: Claro, sí, Es anecdótico. Pero qué nombre más guay, ¿eh? Nerón. ¿no?
2: Ya un poquito más adelante, en la Edad Media, apareció la figura del Arlequín que se consolidaría a lo largo del Renacimiento en la comedia del arte. Al mismo tiempo, los bufones. Nuestros favoritos, entre los payasos, eh, empezaron a, a hacerse fuertes en las cortes de toda Europa. Eh, en España, por ejemplo, entre 1563 y 1700 hubo 120 bufones en la corte española, que aunque no estaban, como que dicen, en los registros de forma oficial, sí que tenían un, un sueldo como funcionarios del Estado y una consideración. De hecho, el que más los tuvo en consideración y los puso en valor fue Velázquez, que pintó seis retratos y les de una gran dignidad y que fue el primero un poco de reivindicarlos. De hecho, hay una monografía bastante interesante al respecto de José Moreno Omilla titulada Locos enanos negros y niños ciegos", que ahí recoge toda la tradición de los bufones de la corte española. Ya en el siglo XVIII el payaso moderno gana entidad y ya se separa del concepto del mimo con el que todavía estaba muy mezclado. En el siglo XIX tenemos el primer caso de payaso asesino petén, pero realmente es un mimo. Es un full time mimo, mimo que era un actor muy famoso, Jean-Gaspar de Bouron, que él mismo mató con sus propias manos a bastonazos a un chico ¿Sí? que fue accidental. Fue, fue absuelto, salió exonerado.
0: ¿Accidental con comillas o accidental? No, fue
2: exonerado. O sea, de un ah, bastonazo bueno. mata a un niño.
0: Bueno, es que hay niños que... Y que se merecen sí, un masponazo. Me claro, Totalmente. te
3: dejes a cazo. Me, me vas a perdonar, pero eh, esto me recuerda a un chiste que todos quizá conozcamos sobre... Que es más divertido que un niño muerto.
2: ¿Un <risa> mimo muerto? No, un niño
3: muerto me estoy de payaso.
2: <risa> <risa>
3: <risa> pero me lo sabías. No te lo sabías de toda la vida, chistaco. Ahí lo dejo.
2: <risa> sí, sí, sí. Ahí, fenomenal. Soy perro fiel. Tu esclavo sin rechistar. Que luego me desato y verás A ver qué me dice después O oh, payaso Y me tiemblan los pies A su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar Pero bueno, todo esto es meramente chismorreo histórico Quien sienta verdaderamente el canon De lo que hoy conocemos Como payaso asesino Es John Wayne Gacy John Wayne, sus padres también tenían Un gran sentido del humor que fue el primer payaso fetén, payaso asesino fetén de la historia. Este tipo era un asesino en serie que se cargó a 33 jóvenes después de violarlos, o al revés, no lo sé, bueno, no lo sé, hubo de todo, creo. Y le pillaron porque en su casa literalmente no cabía ni un cadáver más. Esto es real de la buena, por favor, hay un millón de documentales al respecto en YouTube, te ponen los pelos de punta. Y el barrio entero apestaba de tal manera que ya fueron todo el mundo como diciendo, ¿pero qué tienes ahí muerto? Pues 33 chicos que, que se había secuestrado, violado y asesinado. Que eh, un pilar de la comunidad y entonces entre sus obras sociales lo que hacía era maquillarse de payaso para ir a amenizar fiestas infantiles, y a los hospitales y cosas así, y de paso ir captando posibles víctimas.
3: ¿Y por qué los mataba? Eh...
2: Porque él tenía una homosexualidad muy mal canalizada. Mm -hmm. Y él decía que no, ellos eran unos maricones de mierda. Tal cual. Y, y él no. Él los violaba, pero porque, eran una, porque la culpa era de ellos, que eran los maricones.
3: ¿Y, y dónde los dejaban? ¿En el armario? ¿no? Los iban no.
2: enterrando en el sótano.
3: Sorry. Sí, había <risa>
2: sótano. No había armario suficiente. A ver, no había armario suficiente para, para este todo, pogo. Todo lo que hemos visto del de programa este de los gemelos... <risa> sabemos que una casa con muchos armarios es muy importante, no había tantos armarios en esa casa. Bueno, es cierto que el mote, el nombre artístico de este señor era Pogo, el payaso. Y sí, había Pogo ahí, no había pero, Pogo. pero mogollón. La cuestión, la importancia también de este de este individuo, no solamente por la parte de la crónica negra, es que en el imaginario colectivo ha dejado una gran huella y se traduce en cosas muy concretas. Por ejemplo, fue la inspiración de Pennywise, eh, mm -hmm. que recibió, o sea, Stephen King se basó en este hecho para escribir it y se basó en, este, en ese payaso para escribir, escribir a Pennywise. Y aparte del maquillaje que llevaba Pogo, si os fijáis, si veis fotos y demás, eh, es igual que el que llevaban las máscaras que llevaban al principio del Dark Knight cuando iban a saltar el banco Headlayer, Joker, con su truco, pues era igual cara blanca, ojos pintados con triángulos azules y la sonrisa roja, que es el mismo maquillaje que rescata Joaquin Phoenix para, para su adaptación actual del Joker. Y bueno, ya por cerrar el tema de los payasos espeluznantes en el presente y en la realidad. Oye, Os acordáis de aquello que pasó entre 2014 y 2016 en Estados Unidos de la peña que se vestía de payaso espeluznante iba por los arcenes de las carreteras y todo lo demás.
0: Sí, a mí ese, ese tema me da pena porque o sea, no 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 cabe de entenderlo. O sea, no, no vi un poco el trasfondo, valga la redundancia de la sección, pero que no entendí por qué se hizo. Me parece genial. O sea, si yo hubiera estado en ese momento en Estados Unidos, yo había salido ahí disfrazado de payaso seguro. O sea, seguro. Simplemente para, para asustar. O sea, para, es un poco el desconcertante, ¿no? Porque los payasos tienen ese, esa cosa como el Joker, ¿no? Que es, que es en plan el caos. Es en plan... Un poco él no, no va a saber por dónde, por dónde te viene, ¿no? El payaso. Entonces, esto me parecía genial. Yo todo día, o sea, buscando información sobre el programa... He visto un, un, sí, un vídeo pequeño vídeo casero de una cámara de seguridad de una casa americana Así como muy grande, ¿no? Como típico, con un poste enorme Y de repente un tío de dos metros O sea, <risa> tan alto como yo Disfrazado de payaso, mirando la cámara fijamente con un ramo de flores Tú, Imagínate, qué mal qué rollo qué puto, Bajo, qué Yo no, abro. Yo, Hombre, no abro yo no abro tampoco <risa> yo, yo, no abro. yo esto no...
3: Lo es, bueno, quiero decir que a ver, el tontaco del, del equipo soy yo <risa> entonces había cosas que se me escapan esto Estoy sorprendido No lo sí. hemos ensayado esto, no, no. no,
2: California eh, El origen de todas y o sea, si, Iban charlas. por ahí a hacer
3: el, el tema
2: Sí, 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 iban sí, por la calle A lo mejor lo típico que vieron a uno Y luego lo, lo vieron en redes sociales Y les hizo gracia y empezaron a copiarlo Es más, esto tiene un spin-off okay. Porque resulta que, claro, los críos acojonados Y un señor se empezó a, a disfrazarse De Batman Vale. para pasearse por la ciudad y que los señores no pasaran miedo.
0: Fíjate, o sea, es que oh. qué bonito. O sea, Favolet tiene una historia cojonuda.
3: Sí, sí. 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 La realidad es súper afíste. Pensé, he pensé que tierra. iba a acabar mal como esos viejos que, que ponen clavos en la comida de gato o algo así, en plan como que acaban en alto, venenar, ¿sabes? en plan para envenenar,
2: sí. en plan gente no, mal. No, no, no. Sí, no. 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 Esto, no simplemente gente que es preguntante per se.
0: Yo creo que empezó bueno. con un a que no hay huevos. A que no hay huevos a salir a la calle Favolet, que no...
2: Todas las ahora, cosas buenas de la vida han empezado por un... No hay huevos. ¿Cuántos, es
3: ¿Cuántos madrileños han tomado una paella en Valencia <risa> saliendo de la discoteca porque no había huevos? Bueno, <risa> eso es así.
0: The Podcast kill de Radio Star, la sección musical.
2: Muy bien, dado el demostrado pedigrí de Dani Pedales en todo lo concerniente a la música, eh, ¿quién mejor que él para hablarnos de cómo la música ha, ha importado el concepto de los payasos asesinos? Dani, ¿qué nos dais?
0: Bueno, pues esto que estáis escuchando es la banda del día. Y la banda del día hoy es Pennywise. Hay que animarse un poquito porque ahora vamos a ver. tenemos mucha información en la cabeza, los vecinos han hablado de todo el trasfondo de los payasos asesinos, pero también hay cosas relacionadas, más o menos, eh, con, la, con la música y los payasos asesinos. Entonces, eh, Pennywise, que como sabéis es el payaso de IT, que del que hablaremos después seguramente. Pues es un grupo de punk rock eh, californiano, míticos, eh, se fundó en 1988, mismo año, gran año, año en el que nací eh, Y acaban de sacar un nuevo disco, que os recomiendo que lo escuchen Este disco se llama Never Gonna Die eh, y es el primer disco que hacen con la vuelta del vocalista eh, Jim Lindbergh que era el vocalista original del grupo, que se fue por unos problemas de salud, alcoholismo, ya sabéis, en el punk rock, que la gente le da bastante a la mandanga, pero ha vuelto y, y la verdad es que me lo está escuchando esta mañana, y es así, y es un discazo, ¿eh? yo la verdad es que lo recomiendo a todos los punk rockers eh, que te estén escuchando en el podcast ahora mismo, y nada, os dejo un poquito de la Y que canción. trabajen de lunes a viernes, Exactamente. <risa> es que
3: es lo que pasa siempre. Uh...
0: Así que os dejo un poquito de la canción eh, que titula el disco Never Gonna Die. Además yo os recomiendo porque son 39 minutos, o sea, va al grano, ya sabéis, son canciones de menos de 3 minutos, o sea, chunda, 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 chunda y entra muy bien, la verdad es que lo recomiendo. Además, me gustaría deciros, a los que os gusta eh, la música en directo, como a mí, y que aquí seguramente a lo largo de los podcasts hablaré de conciertos, festivales y estas cosas. Panicwise eh, tiene ahora mismo eh, fechas puestas en, en UK para mayo, con lo cual algo me hace sospechar, ya sabiendo un poco de esto, que seguramente vengan a España en festivales de verano, así que yo estaría atento para, para ir a ver. Y ese es el grupo del día, el personaje que tiene que ver con los payasos asesinos va a ser Sean Krahan, y me diréis ¿Quién es Son Krahan? Nadie conoce a Sean Krahan, ¿verdad? pues es? ¿Quién es? Ese, quién es pues es el fundador de Slipknot Uno de mis grupos favoritos que estáis escuchando ahora Una canción del último disco Que también os recomiendo, que salió este año Y, y es un tío muy, muy peculiar Es el, el que montó realmente toda la historia de las máscaras de Slipknot Que es una cosa que a mí me flipa y, y nada, el tío, la verdad es que he estado indagando Para ver si había algún tipo de simbología No, no, o sea, la historia de cómo nacieron las máscaras de Slipknot Es tan sencilla como que el tío entró una, a una tienda de disfraces se tropezó contra un, contra un mostrador que había y se cayó una máscara que era de un payaso y se le quedó como mirando no entonces la cogió, lo gustó, se la puso un tío raro como todos estos de Slipknot la verdad y, y desde aquella dijo oye pues para, para, para contrarrestar la timidez que tenía porque realmente era un tío bastante tímido había tenido problemas familiares de pequeño pues se puso la máscara y se transformaba en el escenario, entonces hizo que todo el grupo se lo pusiera Así que ese es Sean Graham, el payaso de, de, de la música metal y que, que nada, que os recomiendo que os escuchéis a si os gusta este estilo de música. Claro, si escucháis a mi primo indefinido, pues es más cómodo. <risa> Y por último, ya hoy en las bandas sonoras de Payasos Asesinos, la canción. La canción es esta, que estáis escuchando de fondo, con un principio muy extraño. Y es Clown, de otro grupo metalero. Prometo que no todos los días voy a traer metal, sí. pero hoy, hoy había que animar un poquito. Así que esta canción de Clown eh, es del, single, o sea, del primer disco de Korn, el primero que sacaron. Y es el cuarto single que, que tuvieron y la verdad es una de mis canciones favoritas, no la más conocida, de Korn precisamente pero me parece genial y habla un poco de la historia del bullying que tenía Jonathan Davis, que sabéis que ha tenido una vida muy complicada y aquí lo que hablaba era un poco cómo se metían con él en el instituto pues eso, le llamaban payaso pero la historia de esta canción realmente viene de un concierto cuando empezaban, ¿no? tocaban ahí un poco en los típicos amateurs, ¿no? en garajes y en, en sitios eh, pequeñitos y hubo un skinhead que se metió con, con Jonathan Davis y le empezó como a a intentar pegar y intentar lanzarle cosas y iba tatuado con un payaso en el cuello entonces de ahí dijo le rememoró un poco todo eso y dijo clown este es un poco el origen de esta canción que estás escuchando ahora y nada esta ha sido la banda sonora de los payasos
3: Gracias, Dani, porque, la verdad, hay muchas cosas que no conocía. Yo ya estaba diciendo que se te veía el plumero con este estilo musical que, desde luego, te encanta. Yo, en relación a la música, los payasos asesinos y, y demás, os quería hacer una pregunta. Y dejarla ahí, quizá, ¿no? La podemos contestar más tarde. Los tunos, quiero decir. <risa> o sea, son payasos, ¿no? Son asesinos. Eh? No. ¿Tuno
2: negro? Claro, quieres, mat Peliculón. ¿Peliculón? ¿Quieres Peliculón.
3: matarlos. ¿Quieres eh, matarlos? Hay gente a favor y en contra... Pero, desde luego, eh, van muy vinculados con el, con el tema de la, de la música y lo que más la gente le, le suele gritar por la calle, aparte de clavelitos y demás, es, eh, bueno, pande, pandilla de payasos, ¿verdad?, ah, sí, que, sí. que se suben en este, ¿no?, y va un poco así también de bufones, pero...
2: Que vayan vestidos de bufones no quiere decir que hagan puta gracia <risa>
3: sí, me gusta, me gusta.
2: Bueno, pues el tema de la música me viene pintiparado porque vamos a arrancar con los payasos en la ficción. Y uno de los primeros que nos encontramos precisamente es en la ópera. El primero de ellos encontramos con Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Realmente eh, esta historia se hizo muy popular a través de la ópera de Verdi, porque Verdi es Don Giuseppe Verdi. Eh, pero realmente está basado en un, en un texto de, de Víctor Hugo que se llama El rey se divierte. La historia es muy sencilla, tenemos al bufón, que todo el mundo se ríe de él en la corte y demás, es cruel con él además, es una ópera una muy cruel desde el punto de vista de, de, de argumento y demás, porque está riendo de sus deformidades, típico eh, jiboso, etcétera etcétera y un día le persiguen y le ven con una jovencita muy guapa y piensan que es su amante y no, descubren que es su hija, que es inocente y bella, aparte es iguales, lo cual siempre es una pésima combinación. Así que al duque de Mantua se le antoja, la seduce y la muy pánfila se enamora de él. Pues nada, eh, Rigolito cuando se entera, contrata a un sicario, un tal es para fuchile, para que mate al duque de, Man, de Mantua. Y la pánfila se interpone y entonces muere ella en lugar del de, de duque. Esta ópera es muy popular, con unas de las áreas más famosas, que es la de La donna immobile, mm -hmm. cual piuma el vento que espero que estéis escuchando ahora, si todo va bien, y que está basado realmente en el propio texto original de Víctor Hugo, que, es que recoge esos versos. Poco después, también en el siglo XIX y en la ópera, encontramos la ópera, Pagliacci no y Pagliacci que es lo que todos pensamos es Pagliacci de Ruggero León Caballo uh -huh. que es una historia más sencilla. En este caso es un triángulo amoroso de manual, solo que el protagonista es eh, el hombre, el, el marido es un payaso y se trata de bueno, de una troupe de, de un circo, ¿no? Entonces la, su mujer se enamora de otro y entonces pues bueno la gracia y la originalidad de esta ópera es que él los mata tanto a su mujer y al amante pero lo hace en el acto final de no solo de la ópera sino también de su, su actuación en el circo entonces todo el mundo piensa que es parte de la pantomima y luego cuando bruta sangre de verdad pues ya se dan cuenta de que no sorpresa, ¿no?
3: un poco sorpresa, sorpresa,
2: sorpresa fuerte aplauso poco! y entonces eh, es curioso pero Víctor Hugo eh, fue el primero en juguetear con este concepto de payaso asesino porque nos encontramos con el rey se divierte que hemos mencionado ya y luego también fue el que escribió el relato que inspiraría de forma indirecta luego lo comentaré al Joker que es el hombre que ríe entonces luego lo trataré pero es curioso porque eh, Víctor Hugo jugó con este concepto de la risa como, como mueca macabra y que ha, basado, ha, ha inspirado eh, bastante ficción al respecto no me gustaría dejar el mundo de la literatura, eh, aparte de It, que obviamente hablaremos de en profundidad más adelante, pues sin tocar a uno de mis escritores favoritos y para mí es mi fuente de la verdad, porque yo también soy de otra generación, que es el grande Terry Pratchett
3: lo
1: sabía
2: para mí es eh, mi, 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 mi faro, mi guía mi inspiración, mi todo el filósofo de cabecera, político de cabecera todo de cabecera de mayor quiero ser como él eh, el, el, Terry Pratchett sí que incluyó el concepto del arquetipo de payaso asesino en su obra Hombres de Armas y, y la gracia es que en Namorpo, que es la ciudad donde está ambientado todas sus historias existe guildas, gremios de todo, de todo tipo. Uno de ellos es el de asesinos, que bueno, tú los contratas y demás para que inhumen a la gente. Y también existe un gremio de payasos. Describía a los payasos como a uno de los personajes, me acuerdo que describía como el tipo que tenía tal estado de nervios que estaba a una a un sonar de campanilla más de perder completamente sí. los estribos. ¿no? Pero hay una cita que me gusta mucho de Terry Pratchett al respecto, y os la voy a leer si no os importa, que dice pero hasta los payasos le tienen miedo a algo y ese algo es el payaso con la cara pintada de blanco el que nunca se interpone en la trayectoria del pastel de nata el que viste de un blanco impecable y luce maquillaje blanco que le da un aspecto impasible el del sombrerito puntiagudo, la, la boca de labios muy delgados y las delicadas cejas negras ¿Qué os parece el payaso blanco?
0: culo torcido ¿eh? Sí, me ha quedado picueto ¿Picuet? No, bien, bien la verdad es que no, no me lo imagino. O sea, no, o sea, no me acabo de. Es un poco
2: el arlequín clásico. De hecho, David Bowie aparece en un videoclip Bowie, vestido así, con, con el picucho para arriba. Además, tiene los pantalones abombachados
0: Un poco payaso, David Bowie, ¿eh? Sí,
2: hombre. Eso, o, payasa, 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 o payasa, payasa, mira. Payasa. Sí, que sí. a un poco. Payaso, de, payaso
0: de, con ¿no? arroba, ¿no? Payas 6.
3: Payas 6. Era un poco. Sí, sí. ¿Eh? Grande, David. No grande, grande.
2: grande sí. Era un fan.
1: super fan.
2: A pesar de la mala forma de los payasos asesinos, si quitamos al Joker a Pennywise, realmente hay pocos asesinos, payasos asesinos con cuota de pantalla, con protagonismo verdaderamente mm. en las películas. Así, los dos que me he encontrado más a mano ha sido el primero de ellos, es el del mayor espectáculo del mundo de 1952, una película de. me parece que salía también. ¿Cómo se llama? Este es el de otro payaso grande, el de la asociación del rifle. Eh, Chardon Geston. Gesto, claro. eh, antes de que se le fuera la pinza del sí, todo. Sí, sí. Eh, y de hecho, el que hace <risa> de payaso... Medio hora antes. De hecho, el, el que hace de payaso asesino en este caso es James Stewart, que es un asesino que para esquivar, escapar de la policía, se esconde en un circo y se disfraza y se maquilla de, de payaso. Y así con, con el maquillaje disimula que, que no es él. Y luego ya saltamos a 1988, donde tenemos un título que no deja lugar a dudas sobre el contenido de la cinta, que se llama Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Sí. La clásica de serie D, que da un poco de repeluco, que si te lo tomas ahí con risa te lo puedes pasar muy bien, pero que si lo intentas ver con un sentido crítico te quedas como diciendo, ¿y estas qué mandan a eso? La trama va que de que vienen los marcianos del espacio exterior, toman forma de payaso y por supuesto la nave toma forma de capa de circo, en donde van despachando uno a uno a los lugareños del pueblo, al lado del cual se han aparcado, vamos, todo, todo muy loco, todo bueno, muy loco,
0: proyecto fin de carrera, oh, sí.
2: lo que viene siendo, a mí la,
0: la, las películas que son tan malas, que te hacen gracia, ah, es un... a favor, sí a favor, sí. 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 no vamos a hablar aquí de la hora charante? no vamos a hablar de la hora que era, era el, el la... epítome, ¿epítome? Es bueno, el epítome, dicho, sí, el, el epítome, es que me gusta decir palabras al final, que no tengo <risa> ni puta idea. Son más o que tú. Pero, <risa> <exactamente>, <risa> porque me parece que es el epítome de, de eso, de, de decir algo que parece cutre, pero está en cutre que es bueno. Ahí el pachacho, yo creo que merece ser mencionado. Perdón. Sí, sí totalmente de acuerdo. <risa> Ese payaso
3: que sí va a oír con tu madre. Exacto, <risa> en un castillo. En un castillo. Que a veces lo traía... Ah, gordo a y a veces sí, fino. No, 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 no. Así te pillo, bro. Sí, sí, así sí. te pillo. No, pero eh, qué miedo, ¿no? Qué, o sea, de todo lo que puede ocurrir que, que, es que tu país se vea con un payaso. Claro. O sea, eso, eso es puto miedo. ¿no? Eso, ¿no?
2: eso es el triple salto mortal, sí, del, mortal del, del miedo. Bueno. O sea, no Lo bueno,
3: y, y creo que esto nos lleva también un poco a defender la figura del payaso, es que al menos va de frente, ¿sabes? Pero ah. no el payaso lo no venir. Sí, sí, sí. sí. Eso... más lejos que Si sí, sí, sí. refulgen. Eso es
2: y en fin aparte de esos protagonistas de eh, películas de payasos asesinos no sé si se ocurre alguno más
3: yo traía uno que bueno no es asesino pero que al final hemos dejado un poco fuera quizá de, de la lista que es eh, del Nemo no, <risa> el
2: pez payaso el de es payaso para ese matado que no es lo mismo que ser un asesino
3: eso es que eh, bueno me, me, me indagando un poco en eso payasos en el cine decía bueno por, en, en la figura de, de, de ese pez que la verdad es que a mí no me hizo ni puta gracia eh, no. la historia no. Esto, esto no sé si ya es, ¿es de Disney es de Pixar es de Pixar, eh, Pixar. Pixar. Es Pixar, ¿no? Pero, pero me parece Disney porque es la misma historia del padre ausente, sí. la búsqueda, el, sí. la, la lágrima fácil... Yo conozco a gente
0: que le encanta, Nemo, ¿eh? Yo sí. no es... Ni, ni por asomo estaría en Yo conozco cinco de películas de Pixar. que se parece a Dory.
3: Yo, a Dori, sí, a Dori. aquí, presente, yo. <risa> pero, pero sí, como, pez, como la idea de que ese pez, ¿no? Pez payaso, que digo yo... No le ve la gracia, la verdad, pero... No.
2: En vivo, en directo, son muy bonitos, yo los he visto, sí, y sí, sí haciendo submarinismo en el Mar del Japón. Y uh, yo en el dentista. <risa> digo, ¿Qué dentista vas tú? En la pues pecera de la En la pecera. <risa> <risa> de la dentista de toda
3: la vida, vamos.
2: Vale, eh, a mí como payasos secu eh, asesinos secundarios, porque sí que es cierto que aunque no sean protagonistas, siempre están así como de atrezo, para sí. darle el extra de terror a cualquier cinta de miedo a mí como secundario se me ocurren por ejemplo el payasito ese tan mono que era un muñequito en poltergeist que al final intenta estrangular sí. al niño como Craspi. exacto sí, sí es el mismo tipo de payasito y luego nos queda un secundario bastante de lujo que es Violator de Spawn, que rima bastante con Korn, porque pusieron la banda sonora de Spawn, por cierto, entre otros. Corre. entre otros. Pero
3: rima porque lo dices tú. Sí, o rima. sea, pero. que o sea, bueno, bueno, viene muy
2: al pero, pelo. Pero tío, es... Korn, la banda sonora de Spawn, Violator, ah. Kicir, o sea, está bien vale, llevado... Vale, la admitimos,
0: admitimos, admitimos, admitimos,
2: admitimos. La cosa es que este secundario tuvo su momento de brillantez precisamente de la mano de Alan Moore, y que salió una trilogía sobre él en la que él era el protagonista. Y bueno, y desde luego es un payaso y desde luego que asesino con franco entusiasmo. Ha llegado. ha llegado
0: el incomodador.
2: Y ahora Alex, nuestro filósofo de cabecera, recogiendo la tradición dialéctica de Sócrates, nos ha traído una pregunta incómoda. No nos ha adelantado nada, no la hemos preparado, así que, señoras y señores, nos adentramos en la tierra incógnita. Alex, ¿cuál es la pregunta incómoda del programa de hoy?
3: Gracias, Ceci. Pues, bueno, en este caso la pregunta va a ser doble, digamos, porque yo creo que no hay una pregunta. O sea, no puede ser pregunta si no te conduce a otra, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo voy a llevar a algo que, al final, creo que no tenemos todos en la cabeza, ¿no? En estas cosas, al final, es el, el monotema. A ver, chicos, vosotros os follaríais a un payaso <risa> y de ser así, ¿qué es lo peor de follarse un payaso? O lo mejor, eso es lo que, lo que tengo un poco...
2: Vale, eh... a ver, nunca se puede decir no en la vida, ¿Eh? <risa> partiendo esta base. Este payaso no es mi padre. Exacto, este payaso no es mi de padre. Este payaso no me veré. Sí, o no me cabe.
0: <risa>
2: eh... <risa> Eh, yo creo que llevaría peor es el unto con el maquillaje. Insisto, se ser muy pesado. Pero claro, vosotros no os pintáis, vosotros que no sabéis de qué va la mandanga. Pero el unto ahí, el, ya, la que se puede, el salseo ese. Y luego también el tema de la bocina. Mm, está, si está me le achucho y suena uy, 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 es que me da bajona, tío. Me
0: lo acabas de quitar, estaba pensando lo mismo. Pero una payasa, ¿eh? No, claro. no, no payasa. Una Harley Quinn de la vida. Una Harley Quinn de la vida. ¿Te claro, la si llevaba una bocina, y me...
2: <risa> ya bastante. No, no a la impómodo. primera yo ya
0: es como. Totalmente, <risa> totalmente, no sé. Yo he de decir, hilando un poco, que a mí, una cosa que me encanta, y ahora que estamos en estas fechas, eh, cerca de Halloween, me encanta el disfraz en este tipo de cosas mm. o sea me gusta, me gusta un poco el, el, el juego de rol, un poco el vestirse de distintas cosas, a mí me mola te me loco, pero yo creo que le da no, un no, poco no. de... eso de, abre de, otro
3: podcast eh,
0: okay. de eso, totalmente, solo
2: ¿Habremos de otros personajes de la ficción, sí. Sí. El, fetichismo. el fetichismo
3: totalmente,
0: <risa> es buen topic hombre
2: eh. claro que sí, muy entretenido
3: bueno, pues me parece, me parece una muy, muy buena tú, respuesta
2: ¿tú, ¿Tú lo harías? Yo,
3: yo soy el que pregunta, la verdad Entonces, <risa> Tú
2: eres omnívoro, <software>, ¿no? <risa> eso es.
3: Yo os iba a decir, no sé, por terminar Que si os habéis acostado con, con algún payaso o payasa No hace falta sí. que contestéis Bueno,
0: eh, ahí lo dejamos sí. <risa> Quiento, no, ¿verdad? Sí.
2: Lo que pasa es que iba de, de incógnito ah. pero no, un payaso Ay, Yo
0: iba muy borracho
2: <risa> el payaso iba de incógnito, ¿no? Tú te acercabas, en bueno, esas primeras no le veías que era un payaso, pero luego en cuanto rascaba decías mierda, vaya payaso.
3: Bueno, lo, lo bueno es que si, si no reconoces al payaso, es que el payaso eres tú. <risa> claro, claro, es una de
2: dos. Eso está
0: claro. <risa> en iBook on Mondays, ¡Al turrón!
2: El momento que estábamos todos esperando. Nos hemos quitado ya la parte bibliográfica, la parte se suda. Vamos a meternos ya al turrón. ¿Qué os parece IT? ¿Qué os parece el Joker? ¿Qué os parecen los libros, las películas? Veda abierta! Empezamos si queréis con IT para quitárnoslo por ahí.
0: Yo lo primero estaba deseando decir esto. IT 2 me parece la peor película <risas> que he visto. En los últimos 15 años. ¿15? Y hasta aquí mi, mi intervención. Ah, 15. bueno, es
2: que Anaconda tiene más, sí.
0: Joder, 15 años. Pero estás quitando mucho, muy, o sea, mucho odias. Esta que, yo haya, que yo haya visto, pero es que, de verdad, o sea, la historia la puedo contar muy rápidamente. Ir al autocine con tu novia a ver It, un día de medio lluvia que no se veía en la pantalla, una es? puta mierda. Tres horas de película, como tres soles, incómodo. O sea, era horrible, o sea, por favor la última media hora, era, puede terminar ya o sea, voy a arrancar el coche y me voy a ir se fue la mitad del, del parking del autocine o sea, de lo peor que sí. esto
2: yo estoy ¿Y? de acuerdo, yo con la primera me gustó mucho de hecho, me giñé por la pata abajo con franco entusiasmo pero la segunda o sea yo, que soy un, yo no es por presumir pero soy una persona francamente cobarde <risa> y, y muy cagona entonces, uh -huh. de hecho, tengo una anécdota con respecto a Isla de los 80 a mí, mi padrino, ya con mis 15 añazos, ya que no me caía la cuna, con mis 15 añazos, me contó una escena de IT, la del ochenta y tantos, no recuerdo el año que era ahora mismo, la de Tim Curry haciendo de, 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 de IT, y me tiré tres noches sin poder dormir. O sea, yo soy esa clase de cagona, ¿vale? Bueno. Pues yo en la segunda de IT me reí. Total, bueno. No pasé nada de miedo, me quedé como.
3: Sí, sí. Yo vi la de Netflix, ¿esa cuál es? La 1, la 1 me gusta, la 1 está, está mejor.
0: mejor. Está muy bien, Uno está mejor. La 1 de Georgie, cuando.
2: Sí. ¡Eh, hey, Georgie!
0: Pues ni me gustó. Y la,
2: la flautista, tú. La flautista, yo me. Por la escena de Georgie es espectacular, es súper ingenua.
0: Y ya está, y de ahí en picado. O sea, sí, la como... ahí y para mira para que
2: tenía reparto bueno Las dos Me cago en sí, la barra. Me gusta Macaboy y cómo usar Pero sí, es que
0: son que muy buenos actores. Es que es curiosísima esta película porque no me ha pasado Con tantas, es decir, son muy buenos actores. No lo hacen
2: mal. Pero es que no lo aguanta. Pero, pero es
0: que ni, ni con esas. O sea, no. es, decir, es, que, es que es como de risa.
2: Bueno, tengo una anécdota. No sé si os habéis fijado, pero el actor, el, el bibliotecario, el que les convoca a todos, era el maromazo del anuncio de los Spice. El de hace nueve años. El de. ¡Eh! ¡Mira a tu hombre! ¡Ahora mírame a mí! ¡Ahora ah, mira a tu hombre! Sí Lamentablemente, él no es yo. Ah, sí, ¿Es ¿no? ese? ¿Es ese? Ese es el bibliotecario. Oh my que, god. Me, bueno. Claro, que han pasado ocho años.
3: Bueno, es que la vida del actor también va un poco de, de, de un lado no, para otro. Sí. Claro. Como la de los franceses, o lo del punk rock. Claro, es. también. los ahí, ahí. pogos,
2: eso es lo que tienen los, los pogos. Los padres
3: son los asesinos. No hay trabajos pequeños. Eso, <risa> eso, no.
2: está, eso está claro. Ni papeles pequeños. Exacto. ¿Y habéis leído el libro?
0: No. Me lo empecé y no, no lo acabé. No, eh, he de confesarlo. Entonces... Eh, yo robaba los libros de mi hermano, eh, porque, sí, porque tenía muchos libros de fantasía, yo era muy pequeñico, y uno de ellos estaba ahí, ahí. Me lo empecé y no. Preferí girarme a otras cosas, más Dragonlance, más Señores Anillos. Me fui más por ahí.
2: Yo es sí. que estoy leyendo, como soy una notoria cagona y, 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 y cobardica, me estoy leyendo a, a Stephen King ya de adulta, eh, con mis veintitantos. Y, sí. y el caso es que, que yo de decía una cosa: de los libros de Stephen King, sobre todo los primeros, que son unos tochos considerables, todos son tienen un peso específico importante, me da más miedo la gente que el malo. Es decir, claro. leyendo el libro, las escenas de Edith eran como, si sí, bueno, han arrancado un brazo a un niño, vale. Pero la que se hacía la gente entre sí en el libro, si no lo habéis leído, es espeluznante. De He hecho, un personaje que, que de verdad que es un psicópata de manual, que las escenas esas que describe las suele tener en diagonal porque todavía cada vez que pienso me, me da muchísima angustia. O, o sea, lo recomiendo por eso. Y me sucede lo mismo también con el secreto de, de Salem Slot, ce, Cementerio de Animales y todos los de esa época, realmente o oh, por ejemplo ahora estoy leyendo El Resplandor, me está pasando lo mismo, me da más miedo la paranoia de la, lo que se está yendo en la cabeza de Jack Torrance que el, el Hotel Overlook y con It y con me pasaba eso, ¿no? ¡Iba de frente lo que decías tú antes! ¿no? Total. Un payaso siempre va de frente, lo ves venir, pues el payaso sino pues mira, lo ves, con esos dientes, ese tiburón, no da lugar a dudas. Pero lo que se hace la gente entre sí en es ese libro... Es que
0: o sea, pero en ese libro y en general, o sé sea, decir, y os dais cuenta que hemos contado antes la historia del de, de, de asesino de 33, o sea, decir, a mí me da mucho más miedo escuchar claro. eso que leerme una cosa de fantasía que sé que no me va a pasar, sí. o, sea, o sea, no va a venir un payaso que luego es una araña gigante sí. a comerme por las noches, pues a mí a me da bueno, perdón. Hmm, eh, spoiler, ya ha pasado ya tiempo. Ya, ah. spoiler, eh, ¿Qué asco de, de sociedad el spoiler? Me da mucha rabia. Bueno, en fin. Eh, es eso, muy chon y el spoiler. ¿no? El spoiler ya está pasado. El spoiler moda, es el spoiler ya eh, sexto
2: no. sentido, Bruce Willis está muerto.
0: Por supuesto. Dios, qué vieja. Supuesto, <risa> supuesto. <risa> claro, es
2: que seguro que hay gente que se indigna. Que no lo sabía. Spoiler, el bueno,
0: primero es spoiler. que venía indignadito de casa. Exacto. Eh, exacto Indignaditos no. No, y eso, y entonces... Es verdad que a mí me da mucho más miedo leer, o sea, lo que has contado antes, yo me ha revuelto un poco, en cambio yo leía IT y no era ese, ese miedo, no era, sí. no era lo mismo. Pues
2: no llegas a la escena esta que te digo. Hay otra escena muy peleaguda en IT que está en todo el mundo que con el remake, que si lo iban a hacer o no la iban a adaptar, no lo voy a decir, pero porque si no la habéis leído no tiene realmente gracia, pero una escena que no adaptaron y en el fondo a mí me parece como muy heredera al flower power, pero bueno, eso, es, eso sí que da para otra conversación, aparte, muy muy larga.
3: Sí. Me gusta mucho, y creo que lo podemos luego también con la figura del, del Joker ahora mismo, y, y hay algunas corrientes eh, bueno, de la psiquiatría que a veces hablan en, de la locura, en muchos casos el, en las, incluso en las familias. Siempre se habla de que hay ese loco no que todos tenemos en la familia, eh, y que no es otro que el portavoz de la locura que tiene esa propia familia, ¿no? y, sí. o, o puede ser el portavoz directamente de, de la locura de una sociedad o de un recinto en el que hay ciertas personas, un poco lo que estabas diciendo tú al leer esos pasajes, ¿no? Que dicen me da más miedo la gente que, que, el, que el loco, bueno, es que el loco es el que proyectamos un poco todos nuestro, nuestros males, nuestros miedos y los sacan y nos lo ponen y al final, bueno, él también, incluso a veces con el, el payaso asesino, se cobra esa ventaja y esa, y esa revancha o, y, y vuelve hacia ti con, como con más fuerza, ¿no? Es un poco a... A esa venganza que de, ...quizá de uno mismo yo lo quiero lo quiero dejar ahí un poco ahí en abstracto no estoy diciendo nada pero <risa> pero sí la idea de, de que a veces acabas con el con el loco y te das cuenta que la locura quizás estaba en ti
0: yo creo que todos tenemos algo de loco o sea, en más secreto menos secreto más diagnosticado menos pero todos tenemos un poco de una parte de locura o sea yo creo que algo que es algo que me fascina un poco también no o sea la historia de los locos en general es guay, es, es molón el ver a un personaje muy loco, o sea, como puede ser el Joker cuando ya se le va del todo, a mí me fascina, me fascina.
2: Sí, como un elemento catalizador precisamente del signo de los tiempos, no del sintomático de una, de una sociedad. ¿De quién era la cita esa de si quieres pasar miedo mírate en espejo? A o sea no, lo decía, no era por el tema de que feo eres cabrón, mí... sino por el tema de, de, de enfrentarte a ti mismo, ¿no? Al monstruo que tú eres. En el fondo no sé. el Joker. Alaska.
3: Los dos. Sí,
2: pero no, no recuerdo quién fue, pero en el fondo rima bastante con, o sea, eh, hila bastante no con, el, con esa idea eh, de loco como, mm. como catalizador, como el side guys, ¿no? El signo de los tiempos de, de una sociedad. En fin, como lo tenemos? ¿Vamos a por el Joker?
3: Vamos, pues, vamos, para adelante.
2: Pues el Joker, un poco, el nacimiento del Joker es bastante especial, lo comentaba antes, hice un poquito de mini-spoiler a mí misma, nació en los años 30, eh, no voy a profundizar en eso porque lo que me importa es que conversemos de ello porque ya de hecho hay bastantes podcasts al respecto, si queréis profundizar más hay dos de uno de la botella de candor de 20 minutos está subido en youtube y lo explican súper bien súper rapidito y muy sucinto y si queréis profundizar de verdad el podcast de la órbita de endor le dedica nada más y nada menos que 7 horas y 42 minutos a una historia en profundidad para el joker hmm. hay mucha controversia sobre la creación del personaje no me voy a meter en esa historia y demás lo que importa es que para el look and feel del Joker se basaron en una película de 1928 que se llama El hombre que ríe y en efecto es está basado en una historia de Víctor Hugo. esto La historia de nuevo va de una corte en la que un, unos nobles no rindieron la pleitesía como al rey de turno les parecía bien y como venganza eh, deformó al hijo y le, y le hizo unos cortes en la cara de forma que ya tenía una sonrisa torcida para siempre entonces si os fijáis en la imagen si veis imágenes de, de, de esa película eh, como está caracterizado contra Update, veréis que es que es el joker o sea la imagen del joker está tomada directamente así y luego el Joker en sí, a lo largo de los años, pues ha sufrido muchísimos cambios. Entonces, no sé, vamos directamente si queréis ya a hablar de las películas y demás y de, y de los Jokers del cine, porque... Mm
0: -hmm. Sí, igual a mí me gustaría hacer, voy a, voy a hacer mis dos opiniones, eh, las la más claras que tengo. Igual que he dicho que hay dos me pareció de las peores películas de los últimos 15 años, el Joker me ha parecido la mejor película de este año. O sea, mm. me gustó mucho. O sea, me gustó muchísimo, la he visto dos veces, de hecho, que no suelo ver en el cine dos veces la misma película. Y solo, además. Y Ajá. solo, además, es, es verdad. Eh, no tengo amigos. No, pero eh, la cosa es que me gustó muchísimo, pero creo que ya se ha pasado ese toque del demasiado hype, ¿no? Es un poco ya demasiado, o sea, todo sí. el mundo hablando de ello. Hace, esta mañana mismo, o sea, esto sí que es de esta mañana, que no me lo había preparado antes, he estado viendo que las escaleras donde la famosa escena que sale bailando y que sale muchas veces en la película ahora la gente está yendo ya al Bronx a hacerse fotos disfrazado del Joker y en plan pero, pero había muchísima gente haciéndose la foto digo yo ves ya hemos pasado un poco a ese punto de decir del extremo o sea como nos gusta ahora es algo que está muy bien es como súper bien y algo que está muy mal es como el horror
2: adivinar de qué va a ser el el disfraz de Halloween. año, Halloween. O sea, es que yo te... no vayas Vamos, de payaso este año, Dani.
0: No, no. o sea, a que yo me disfrazaba mucho de payaso, que es uno de mis favoritos, pero este año no. Oiga, una... toca. Original. original. Yo estoy en contra de ese pensamiento.
3: ¿Sí? Porque, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en que yo creo que es una muy buena película de este año por, por muchas cosas. Pero creo que tenemos todos, a veces nos pasa, eh, que cuando ya se vuelve un poco de todos... Ay, a mí ya no me gusta tanto. A mí sí. me gustaba sí, cuando sí. no era Yo lo descubrí, mainstream. yo es que sí. los había escuchado antes cuando tal. Alguien dirá de nosotros que lo escuchaba en un podcast cuando no bueno, <risa> quiero creer. Y antes de que estemos sí, es que en realidad... Eso, claro. eso, es, pero lo mainstream no de, no quita lo, lo bailado. A mí yeah. me, ahí me gusta, me gusta. Pero mí, yo creo que hay un límite. el límite
0: del mainstream a la 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 al... La gilipollez. Al postulego. vale, lo entiendo. Al, al ese ese, me voy a hacer unas fotos en Instagram. No tanto de postureo romper. como
2: el borreguismo. Sí. A mí lo está la, la alienación, estoy en contra de ella por definición. No, no, no. Y todo lo que apesta a tendencia masiva me da como repeluco, porque en el fondo me siento una, una abeja en una colmena. Entonces no. No, no, no. por eso me
0: da más repelús sí. mm. no sé, yo no sabía decir por qué me da ese repelús, pero también me pasó con Juego de Tronos por ejemplo, sí. yo empecé a leer y pero es que es verdad que luego también me da palo decir esto, porque, porque hay opiniones como la de Pedro aquí a mi izquierda que tienen razón que es verdad que es muy de es que cuando yo leía los libros 10 años antes molaba más, pero es que de verdad me molaba más mm. o sea, es decir yo creo que también la calidad del producto de juego, juego de Tronos, ¿eh? yo creo que es otra cosa pero en Juego de Tronos, lo que pasaba es que las tres últimas temporadas son basura porque ya no pensaban...
2: Yo la sexta en... me gusta mucho. La
0: sexta, la sexta está bien. O sea, las dos últimas. Las dos últimas son basura. Infecta. Sí. Eh, me, me, me rompieron la vida. Bueno, pero el caso es que... No llores. Ya la calidad era peor porque ya se preocupaban del mainstream, del agradar. Ya no te preocupas del...
2: Bueno, y de del... que habían firmado con, con, con Lucas para hacer lo otro y que tenían que... Ah, una bueno, agua claro. rapidito porque tenían que hacer Star Wars.
0: Claro, entonces ahí me fastidia un poco. A ver que
2: nos desviamos. Volvamos. Pero a bueno, el Joker. perdón.
0: Sí. El Joker, el Joker. Pues, ¿Cuál amics. es
2: vuestro Joker favorito? Ah. Porque tenemos a lo largo de la historia del cine tenemos a César Romero, uh -huh. que aparte de la serie hizo película, que no sé si la habéis visto, pero es que es que es que no me puedo usar más tan camp, tan camp, tan camp chillona que? camp, es que tan, no tan. Ortega, llamada ah, extremo, vale, vale. tan chillona, es Qué lista. Tan, tan, chica. Tan, tan. no sé qué hacemos aquí, ¿no? <ríe> sí, eh, tenemos a Jack Nicholson Que fue el que resucitó un poco El fenómeno de los De los de, 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 de Batman y demás En los en 1989 Heath Ledger Jared Leto mm. Joaquin Phoenix Y luego hay un bonus track aquí Que es Mark Hamill Que es el que le puso la voz A, a Joker en la serie de dibujos animados No sé si la visteis
0: Sí, yo sí. veía una serie de... No sé si es la misma que estamos hablando. De los pero 90. Yo, de los 90, sí. Cuando sí. yo era pequeñico. Sí. Y los dibujos animados. que en general, los dibujos animados tanto de Batman como de Spider-Man yo me encantaban. Mm. Yo me encantaban de pequeño sí. de sur, me... Los dibujos animados y, bueno, esa
3: serie de Batman que hicieron como con el... con, con Batman y Robin Fofisanos de, de aquel momento que eran como el del... pum, sí, ¿Esos sí, son sí, sí, los sí. De la que hicieron
2: luego la película.
3: Claro, pues... O sea, pasan esas series... Y serie. había Jokers también y todo. Claro,
2: César como... Romero muy claro, era este. sí y la mejor catwoman que es para mí cómo se llama Ay, halle la... berry no. <risa> Pero me quiero super morir eh, eh, newmar julie newmar mm. que era espectacular era, era, era casi tan alta como tú eh, perales y, y era modelo de bikinis era espectacular esa señora salía también si en julie newmar ah, sonido de técnicas. a Wong Fo. gracias por todo julie newmar bueno pues cuál es vuestro favorito Aquí hay que mojarse. Hay que
3: mojarse. Ay, claro. Es que antes has dicho, Dani, ¿no? Como allá las cosas evolucionan. Yo siempre voy a tener un muy buen recuerdo de Jack Nicholson. La verdad es que para mí es... Eh... Quizá porque él... Bueno, me encanta como, como persona. Luego saldrán cosas de que habrá abusado de gente por ahí, lo que sea. Pero me, me gusta mucho él. Me gustan los personajes que se preparan. La, cómo ha ido eligiendo a lo largo de su vida. Muchas cosas de loco también. Porque se le puede decir que a veces... Eh, le, va físico. le va el físico, pero alguien por lo suelo del cuco también está él ahí y encima haciéndose pasar por loco. O sea, siempre es un poco Torras. ese personaje. Sí, sí. A mí me gusta mucho. Eh, no es como un Johnny Depp que parece que siempre hace lo mismo. Eh, ahí lo dejo, pero para mí, Jan Nicholson siempre es un, un grande. Y a quien ponéis, por supuesto. O sea, además, el, la transformación que, que, que lleva a cabo y cómo se lo toma eh, está grillado, tío, me encanta.
0: Yo tengo muchísimas dudas también. Porque me gustan mucho todos menos Jared Leto, que me parece un, no un desastre absoluto, esa película lamentable. Bueno, a mí la película me parece un, un bodrio, porque me parece un videoclip, es lo que tú decías. Y, y luego Jared Leto es que casi no sale. Es que son 10 minutos los que sale. Que dice que le, ha cortado, le han cortado la mitad de la película, que pero vamos. Lo que dice. Bueno, que quitamos a Jared Leto y de los otros tres me cuesta mucho decidirme. Y yo, vamos, ya que Nicholson me parece el mejor actor de los que me has puesto en la lista. Pero como personaje, yo creo que me voy a quedar con Joaquín Phoenix porque me gusta mucho, o sea, la risa que hace, esa risa llanto, que es, es, sí, es, es espectacular. Sí. Hell Ledger es maquinón, con una de las mejores escenas que he visto yo, que es la del boli, que se la clava hasta la ventana, que es pero un, tal, nos encanta. Un sublime, pero es que son muy buenos, son muy buenos.
3: Ahí me vas a matar, Ceci, con esta comparativa, pero creo que Hell Ledger es como Cantabria, que está entre Jack Nicholson que es Galicia, no uh -huh. por decirlo y, y Joaquín Fénix, que es el País Vasco y nos estamos perdiendo o, o bueno se ya. está
2: pasando el largo si por está cierto, me, a...
3: me, me acabo de comer Asturias <risa> <risa>
2: Asturias, es, el Asturias no. es César Romero es que es que ni lo tenéis en la lista Totalmente. porque no
3: se acuerda la mejor
0: metáfora de todo el
3: podcast sí, sí. Claro, o sea, que que al final Pierre dice pero si se está muy bien aquí también y esto y Asturias olor Olora moñiga sur comida buena gente por todos lados y, y a veces le, le pierde pues la, la, la buena o mala fama que pueden tener no asociados sí. o, o el, el haber sido un poco estar más en boca de, de gente no
2: yo tengo una teoría sobre el tema de los jokers yo creo que el joker le pasa un poco como a Robin Hood cada generación tiene el suyo mm -hmm. si veis cada X años hacen un remake de Robin Hood en el que hacen hincapié en una área específica del personaje desde la de dibujos animados de la Disney hasta la última de, de ¿Cómo se llama el de Master mm -hmm. and Codman el hombre gracias eh, ¿No sé, claro. ¿No sé, claro. estoy mm -hmm. fina ahí con los nombres entonces me, me parece que pa eh, pasa un poco lo mismo con el Joker, cada generación tenemos nuestro Joker y además me parece que cada Joker eh, lo enfocando de en una forma distinta, incluso el pirado de Jared de Leto que hace de él como una especie como de, de, de poco más que un asesino mafioso albano-kosovar eh, y, y tal. Es que tiene ese pinto, o sea, tiene pinta eso del tío tenso de, de te va a meter una bajada, no de el príncipe del crimen. Como... Junk mm -hmm. beef.
0: Es más, es más, Beef que el Joker.
2: <risa> Esa es la cosa. El Joker que... es trap,
0: estás diciendo estamos que estamos hablando el trap aquí. Dan Nicholson es Nikosone Galicia y el Joker es trap. <risa> Yo no amo del el trap, lo digo ya, lo digo aquí.
2: Eh, entonces. Yo creo que para mí, en el fondo, es que cada Joker es diferente, entonces todos tenemos en nuestra mente un Joker distinto. Yo, por ejemplo, porque al Joker me aproximé de pequeña leyendo los cómics y demás, tengo en mi imaginario el Joker de, del primer cómic que yo creo que leí de en el que el Joker era protagonista, que se llamaba El abogado del diablo, que es un tío que le, se siente terriblemente insultado porque le acusan de haber envenenado unos sellos y que la gente se haya muerto envenenada al chupar los sellos y pegarlos en las cartas. Y dice, poner un poco de veneno en unos sellos, eso es cosa de aficionados. O sea, es un tío creativo en su perversión, ¿no? Y, y para mí es eso, eso entonces tiene esa capa de broma que realmente eh, lo único que lo tiene de la lista es, es Jack Nicholson y bueno, y Mark Hamil en la serie de dibujos animados. Y pero comparto contigo que Henley hace un trabajazo de composición de personaje y que le da un sesgo muy oscuro, que es un agente del caos y demás. Y Joaquín Phoenix, la risa esa que es al mismo tiempo risa y los ojos completamente tristes, de verdad, de parte del corazón. Yo gran parte de la película me la pasé sí. llorando, o sea, de por Dios, de, de, de pasarlo mal, no. de me mucha penica.
0: Hoy, en iBook Mondes Abra Palabra.
2: Y Dani Perales, aparte del demostrado talento que tiene para la música, eh, ya ha adelantado su pasión, el, la pasión que siente por las palabras. Entonces, nos ha traído un análisis de alguna palabra relacionada eh, con el tema del asesino del payaso asesino ¿cuál es la palabra?
0: La palabra de hoy va a ser colrofobia y vosotros preguntaréis ¿qué es colrofobia? Evidentemente ya suena a algo malo ¿no? Porque ya suena mal ¿no? Suena como a, a... fobia ya es malo colrofobia Coulrofobia. colrofobia de, ¿de quién viene colrofobia bueno pues evidentemente para el que no lo sepa pero creo que está bastante de moda es el miedo irracional a los payasos Normalmente serán niños, pero también serán muchos adultos. De hecho, yo tengo una amiga que yo me disfracé de payaso asesino en, en un Halloween y, y me dijo ¡Ah, es que tengo coulrofobia! ¿Pero qué estás haciendo? Y, y así que existe, existe. Es una cosa que, que existe. Pero me ha dado por buscar un poco por qué coulrofobia, ¿no? Porque podría ser payasofobia, clownfobia eh, o cosas así más, más que tengan que ver, ¿no? Pero coulro no nos suena a nada. He investigado, he encontrado varias páginas que os recomiendo aquí, que son World Wide Words, o buzzword, uh -huh. que son webs pues magníficas para los frikis de la etimología como yo Y entonces he visto que el término realmente se acuñó a finales de los 80, principios de los 90 Esto me hace pensar que, claro, al final It, que salió en, el, en la novela, ¿no? Que salió en el 86, si no me equivoco eh, Pues entonces la culrofobia, digamos, que salió a la par o después eh, Entonces luego podemos debatir un poco de dónde salió esto, ¿no? Pero es una palabra que dicen que es una palabra moderna, que está dentro de las más buscadas al respecto de las fobias. O sea, que también me imagino yo a esa persona que está buscando, a ver qué es lo que más se busca de las fobias. Pues colrofobia está en el top 5. Y de hecho, he estado buscando y los diccionarios Oxford, esos míticos diccionarios que usábamos de pequeños, al menos yo, la tuvieron como palabra finalista eh, del año en 2016. Joder. O sea, que, que es una palabra que de verdad está bastante de moda. Y ya vamos, a lo, vamos a lo, al, al turrón otra vez. Eh, de las palabras entonces coulrofobia según se dice que no está claro viene en el griego de la palabra koulon, que significaba rama o miembro y más concretamente viene la palabra kolobatristes, que era como se llamaba alguien que caminaba con zancos entonces la gente que caminaba con zancos eran los payasos de la época no digamos que hacían como una especie de, de, de espectáculo de payasil ¿no? entonces de koulon coulo, de venía coulro y, y nada, y entonces viene de, de de los griegos, se supone y luego otra cosa que he buscado ya es un bonus track que os doy ahí eh, la palabra payaso una palabra que a mí me gusta muchísimo y de decirlo aquí, que es que es muy sonora, ¿no? es como payaso se, se te, te llena, llena la boca, me encantan las palabras que te llenen la boca eh, <risa> no te rías, ya sé yo por dónde vas, no eh, pues payaso viene del italiano, pagliaccio que llega del francés payes no sé francés, ¿eh? así que lo siento por mi acento, eh, que literalmente significaba muñeco de paja. Entonces, claro, eh, cualquier muñeco de paja era un payaso, y como los espantapájaros que se usaban eran muñecos de paja, es verdad que de ahí viene un poco la, la derivación de que los, los payasos se parecen un poco a los espantapájaros. Si veis, en los movimientos en alguna vestimenta, con sacos, y de ahí viene un poco la palabra payaso. Así que este es la, el origen y la palabra de hoy, colrofobia y la otra palabra payaso.
2: Como bien ha comentado Dani, el término colrofobia es relativamente reciente de finales de los 70, principios de los 80. Sin embargo, ya esa sensación la recogía Freud en 1919 en un tratado que hablaba precisamente de la inquietud que nos producen las cosas eh, al mismo tiempo familiares y extrañas. Esta cuestión, la hipótesis del valle inquietante, es un tema que está hoy en día muy en boga precisamente por la evolución tecnológica y cómo los androides cada día se parecen más a los humanos y el repelús que nos puede llegar a producir. Pero bueno, ese tema daría ya para otro podcast, así que lo vamos a dejar por hoy y os esperamos a la misma Bad Hora en el mismo Bat Canal. Nos marchamos y lo hacemos con la reflexión de Gómez de la Serna. El secreto de la gracia de los clowns es que se caracterizan de calaveras.